0: Van harte welkom bij deze eenmalige aflevering van de podcast over de verkiezingen. Wij zijn op bezoek bij meneer Ruitenberg, de lijsttrekker voor de Provinciale Staten van Gelderland. Meneer Ruitenberg, kunt u zich misschien even voorstellen?
1: Ja, ik ben Klaas Ruitenberg, werkzaam geweest in het onderwijs, in het wetenschappelijk onderzoek. En de laatste tijd ben ik druk bezig met het besturen van de Schutzen en dat is bijna voorbij. Daarnaast ben ik getrouwd, heb één zoon, is inmiddels ook getrouwd, ook uit huis dus. Um, wat hobby's betreft dan uh, ja, heb ik eigenlijk heel veel hobby's, maar uh, voornamelijk zijn wel uh, lezen en kleindieren en uh, tuinieren.
0: Nou, en dan daarnaast dus ook nog tijd uh, voor de Provinciale Staten. En kunt u misschien iets meer vertellen over wat dat werk inhoudt?
1: Ja... Um, Besturen is eigenlijk uh, um, iets wat ik heel graag doe. Ik heb, in mijn vrij, uh, ik heb bij het onderwijs gezeten, toen zei ik altijd... Het, het, is het leuke ervan is dat je er zoveel naast kunt doen. En wat ik dan veel deed was uh, in allerlei besturen zitten... en daar bestuurlijke ervaring op doen. En uh, ja, dat kan ik goed gebruiken en in mijn dagelijkse werk... maar ook in het besturen van uh, Provinciale Staten. Uh, in, in het besturen van Provincie Gelderland dat zijn de provinciale staten ja.
0: Ja. en wat houden die provinciale staten in
1: nou als je kijkt naar ons land dan is het zo dat uh, dat ons land eigenlijk uh, naar het huis van Torbeke drie laag kent drie bestuurslagen heb je natuurlijk in de eerste plaats en dat weet iedereen denk ik de tweede en de eerste kamer en de regering dat is de landsregering um, dan kent iedereen natuurlijk ook de gemeenteraad uh, uit zijn omgeving. Uh, die houdt zich bezig met het besturen van de gemeente. Maar ertussenin ligt uh, ook nog een laag. En dat is uh, um, zeg maar de laag die de provincies bestuurt. En eigenlijk is het zo dat uh, <coughs> de provincie bestuurt de dingen die voor, uh, voor de landsregering te klein zijn en voor de gemeenteraad te groot
0: nou, dat is een uh, mooie samenvatting. En wat merkt de burger daar nou precies van?
1: Ja, van, de, van de provincie niet zo heel erg veel. En je ziet dan ook dat de uh, provincie gewoon uh, de, de, eigenlijk de grote onbekende is in ons land. Je ziet ook dat verkiezingen vaak uh, gedomineerd worden door uh, landelijke ontwikkelingen bij partijen... en niet door wat er provinciaal gebeurt. Dus wat dat betreft is... Uh, provinciaal bestuurder zijn is een ondankbaar werk die komt niet zo, dat komt niet zo naar buiten en toch heeft dat um, meer invloed dan wat wij uh, denken als het gaat om um, windmolens, die ziet iedereen natuurlijk als paddenstoel uit de grond komen dan is de, over, dan is de provinciale overheid die geeft aan waar die, provinciale, waar die windmolens mogen komen op welke, welke gebieden en eigenlijk is dat um, ook een taak van de provincie. Die uh, probeert dus eigenlijk de, de ruimte die we hebben binnen de provincie in te delen. Waar komt wat? Waar mogen huizen gebouwd worden? Waar um, is de natuur? Waar is de landbouw? En, enzovoorts. En dat het ruimtelijk perspectief is uh, voor de provincie heel erg belangrijk. Daar gaat zij over.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat dat in deze tijd juist heel erg uh, speelt. En merken jullie dan ook bij de Provinciale Staten dat er nu de meer besluiten moeten worden genomen over waar komen boeren en waar komen huizen? Of is dat niet zo concreet?
1: Dat is heel erg concreet. Op dit moment is het zo dat, uh, dat, dat de provincie Gelderland de zogenaamde ruimtelijke puzzel moet gaan leggen. En dat, dat vinden ze heel erg moeilijk. Want... Als je eigenlijk voldoet aan de wensen van de politici in, in Gelderland... dan zou je, om die uh, echt waarheid te doen zijn... zou je 1,8 keer Gelderland moeten gaan gebruiken. Dat, dat, dan wordt het natuurlijk wel afwegen van hmm. belangen. En dat betekent bestuurlijke drukte. En uh, bij die bestuurlijke drukte is... De lands, landelijke overheid, maar ook de, de, de Europese regering die uh, steekt vaak de spaak in het wiel. Dus je moet met ontzettend veel regels rekening houden. Dus het wordt heel erg ingewikkeld om die puzzel te leggen. En men is daar nu mee bezig. Want um, er komen natuurlijk vragen van: hoe, hoe ga je naar de toekomst toe energie opwekken. Um, waar doe je dat? Um, nou ja, dat is, dat is overal uh, waar je. Vindt iedereen dat overal geweldig natuurlijk, behalve in mijn achtertuin, daar moet het niet zo'n grote windmolen staan. Nou ja, je snapt het wel. Het, uh, dat maakt het, uh, dan, dan, dan raakt de provincie ook meer aan, uh, aan de burger. Nou,
0: dat is wel duidelijk. Maar om al dat werk natuurlijk uit te voeren, is er ook geld nodig. En hoe komt de provincie eigenlijk aan dat geld?
1: Nou, de provincie krijgt... Uh, Geld uit Den Haag, dat is een Rijksuitkering. Uh, maar daarnaast uh, is het ook zo dat uh, ze hebben ook een eigen belastinggebied hebben en dat is uh, de, opzente, de zogenaamde opcenten op de motorrijtuigbelasting. En die, uh, die zorgen ook voor een uh, aantal miljoenen of honderden miljoenen uh, euro's per jaar. En je hebt natuurlijk nog het rendement op het belegd vermogen. En dat was in het verleden heel erg hoog, maar nu niet meer zo, want het provincie is verplicht alle lagere overheden, ook de gemeenteraad, om geld wat zij over hebben te stallen bij de rijksoverheid, en kan die daar gebruik van maken, tegen een rente van 0%. Hm. Dus je snapt dat men daar niet blij om is. Ja.
0: En moet er dan ook uh, bezuinigd gaan worden, of is dat uh, niet aan de orde?
1: Um, Gelderland is, een, is een, een, een hele rijke provincie... want de provincie hebben zich in het verleden... vooral met de elektriciteitsmaatschappijen bezighouden. Daar hebben ze um, een deel wat zeg maar, energie opwekt... Daar hebben ze een 12, 13 jaar terug verkocht aan Vattenfall. En daar, heel veel, daar hebben ze echt miljarden euro's voor gehad. En daarom geldt Gelderland als... Nou, dat, nee, dat geldt niet... Het is gewoon de rijkste provincie van Nederland. Hm. Maar omdat het... Je kunt wel veel vermogen hebben. Ik vergelijk het altijd met een boer die heel veel land heeft. Maar die koeien geven onvoldoende melk om... Of de melkprijzen heel laag. En dat betekent dus dat je soms je vaste lasten niet eens kunt betalen. Nou, en in zo'n toestand... Zo erg is het met Gelderland natuurlijk nog niet. Maar toch is het rendement erop... Die moeten ze flink bezuinigen, Ja. Hm.
0: En wat is dan voor u de grootste uitdaging op het moment in de Provinciale Staten?
1: Ja, als je kijkt naar wat er allemaal moet gaan gebeuren, dan is het natuurlijk op dit moment heel actueel. Is gewoon het, ja, hoe zorg je ervoor dat, dat de voedselvoorziening, ondanks de stikstofcrisis, dat die in stand blijft? Als je echt de stikstofregels en wetten opvolgt, zoals die in het verleden gemaakt zijn... dan betekent dat we in Gelderland... helemaal niets meer kunnen doen. Je mag geen auto rijden, je mag geen huis bouwen... Je mag, er mag geen boer meer zijn, er mag geen kip meer zijn... en uh, ga zo maar door. Dat betekent gewoon dat je... en dan nog heb je teveel stikstof. Dus de opgave om... om de stikstofuitstoot... flink te reduceren... dat is, nou zeg maar... een hele belangrijke opgave. En wat wij als... als partijen vinden... Wat heel belangrijk is ook dat wij voldoende voedsel uh, blijven genereren. We hebben een universiteit in Wageningen, de WUR, dat is, die is toonaangevend in de wereld. Die staat met stip op 1 als het gaat om de positie en om de kwaliteit van het onderzoek wat daar gedaan wordt. En uh, ja, dat willen we gaan behouden. En dat, uh, dat geldt bijvoorbeeld ook hier voor de Betuwe. Uh, als je kijkt naar al het fruit wat er vandaan komt, de fruit, zogenaamde fruitdelta, die willen wij graag in stand houden. Het liefst uh, nog wat promoten.
0: Ja. En kan de provincie dan nog wat bijsturen aan die plannen vanuit het Rijk? Of, want als ik u net zo hoor, dan kan er eigenlijk met die regels niks meer, maar toch willen we van alles. Dus hoe kan de provincie daarvoor zorgen?
1: Um, ja, dat, dat is zo dat um, die buizagen wij als provincie Gelderland al, al heel lang hangen. En um, we zijn heel actief op zoek gegaan naar een methode om te kijken hoe kunnen we stikstof gaan verminderen. De hoeveelheid, de uitstoot daarvan. En dan doen we niet zoals Tjer de Groot van D66, dat die zegt dat we de veestapel moeten halveren. Dan heb je in Gelderland in ieder geval al een flink stuk te pakken. Nee, we zijn met alle sectoren die stikstof uitstoten. Dus ook de bouw, ook het verkeer en het vervoer. En kortom, alle stikstofuitstotende sectoren vervuilers zeg maar, die zijn we op tafel gaan zitten, daar is een, daar is een soort uh, tafel van gecreëerd en eigenlijk is het zo dat we met iedereen in gesprek zijn en de, daar is eigenlijk een soort model uitgerold, de Gelderse maatregelen, stikstof en die wordt door alle sectoren omarmd, dat we het zo moeten gaan doen. En Heel stiekem kijkt, ook bereiken ons geluiden dat ook de overheid, de landelijke overheid... heel erg belangstellend is om dit op die manier ook echt te gaan doen. Want het is echt een crime om dat stikstofprobleem op te lossen. Hm. Dat zie je eigenlijk overal. In het verleden zijn er regels gemaakt, maar die zijn niet strikt gehandhaafd... waardoor er een werkelijkheid hm. ontstond die los van de regels toch... Ja, heel veel stikstofuitstoot uh, verzorgde. En uh, ja, hoe ga je dat oplossen? En iedereen die zit eigenlijk een beetje met de handen in het haar. Dat we terug moeten, dat vindt iedereen die het spreekt. Maar dan, dat vinden wij als partij ook wel op een goede manier. Zodanig dat, uh, en niet dat, dat alleen de agrarische sector dupe wordt van.
0: Ja. Dus u praat natuurlijk ook in de provinciale staten met andere partijen, maar met welke partijen werkt u nou graag samen?
1: Nou, um, als je kijkt naar de, naar de coalitie, dan, dan snap je dat wij niet direct uh, linkse partijen omarmen. Dat profiel hebben wij niet. Dus het samenwerken met VVD, CDA en CU, hoewel die soms ook wel eens een keer een beetje naar links afdwalen. Uh, dan. Uh, ...kunnen wij goed samenwerken. Hoewel ik moet zeggen, omdat wij uh, de afgelopen periode... ...zijn we eigenlijk op een heel bijzondere manier verbonden met, uh, met de, de coalitie. Het is zo dat um, de formateur van, van zeg maar, het college... ...die uh, had uh, de partijen aangeraden om ook met ons uh, in zee te gaan... Maar toen was, was er een groen-links dame, en dat was de lijsttrekker, die had één avond voordat we bij elkaar kwamen, of de dag voordat we bij elkaar kwamen, die heeft gezegd van, ja, uh, we gaan met alle partijen, of niet met alle partijen, maar we gaan in ieder geval niet met SGP in zee. Nou, dat... Uh, was een beetje tegen het zere been van uh, het CDA en VVD... want die hadden natuurlijk al best wel wat moeite... om al die linkse partijen ook in te koelen... en dat moesten ze wel gezien het getal... en zeggen van, nou, wij houden de SGP uh, er graag bij. Nou, dat was, um, daar hebben we best wel een, wel een paar dagen over, over gedaan... voordat we uh, daaruit waren. Uiteindelijk is het zo gegaan dat, uh, dat wij... Um, Mee zouden, schrijven, ...mee zouden schrijven aan het coalitieakkoord. Maar dat we los daarvan ook ruimte kregen om zeg maar, ons eigen politieke standpunt, vooral het principiële gebied... ...en dat is apart vastgelegd in een addendum aan het coalitieakkoord, om dat voor elkaar te krijgen. Wij zouden dan geen gedeputeerden leveren, maar we zouden wel bij de bespreking, alle coalitieoverleggen, zouden wij bij zijn. Daar hebben we ook echt bij gezeten. En ik moet zeggen, die samenwerking die wij de afgelopen vier jaar gehad hebben... was een hele goede. En uh, wij hebben daar ook uh, ja, toch wel uh, best wel heel veel invloed gehad als, als kleine partij. Dat begon al met het schrijven van het coalitieakkoord. We hebben natuurlijk ons verkiezingsprogramma... en dat hebben we in het coalitieakkoord nou grotendeels kunnen... Verwerken, dus dat, dat was heel mooi. Ja,
0: nou, dat is wel goed om te horen, inderdaad. Ja. En u zei ook van die principiële uh, punten, maar welke principiële punten komen bij een provincie dan bijvoorbeeld aan bod?
1: Niet zo heel veel, maar um, zeg maar het belangrijk aspect bijvoorbeeld is uh, sommige cultuuruitingen. Daar staan we bijvoorbeeld poppodia, daar staan we absoluut niet achter, dus daar stemmen wij dan ook, ook tegen. Um, daarnaast is het zo dat, uh, dat, dat het een, dat is een beetje een VVD-hobby om allerlei evenementen te subsidiëren. En we hadden een uh, gedeputeerde marking die maakte daar ook echt uh, geen grijp van. Die was voor topsport. en uh, ja, dat, uh, da, daar, daar zijn we natuurlijk tegen, maar dat, dat, dat was bekend. Ja.
0: Ja. ja, toch mooi dat op die manier uh, die samenwerking vorm uh, gegeven ja. kan worden. Ja. En wat is eigenlijk de verhouding tussen de provincie en de gemeente?
1: Nou, als je, als je kijkt naar allerlei ruimtelijke plannen die de, pro, die de gemeente heeft... ...die moeten zij altijd afstemmen met, uh, met de provincie. Dus uh, op dat gebied zijn er heel veel raakvlakken. Verder is het zo dat uh, de provincie het financiële toezicht heeft op de gemeente. Ik bedoel, op het moment dat de gemeente door het ijs zakt qua begroting... Dan wordt die onder toezicht geplaatst. En, um, en wat je ook nog hebt, is dat de bestuurskracht van de uh, gemeente gemeten wordt door de provincie. En op het moment dat dat niet meer voldoende is, dan worden daar ook maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat dat ja, beter zal gaan.
0: Ja, dus ook in dat opzicht kan het op de burger wel op een gegeven moment gaan raken... dat de provincie daar... Uh, ja, maar,
1: maar dat, dat, <coughs> dat... dat gebeurt dan niet zo direct... dat mensen dat echt... Uh, heel direct merken... Want, in, in hun portemonnee... maar wel in... Uh, nou, zeg maar... De, 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 eigenlijk is... als die vergelijking wil trekken... de gemeente is, is natuurlijk de... Uh, het bestuur van de burgers... en de provincie is vaak het bestuur van de gemeente. Hm. Ja.
0: Ja. Nou en nu uh, met de verkiezingen, um, wat zijn de dingen waar de SGP zich eigenlijk weer hard, hard voor wil maken de komende vier jaar?
1: Nou we willen in ieder geval uh, uh, graag dat, uh, dat we weer een betrouwbare overheid hebben. Dus een overheid die uh, zegt wat ze doet en ook doet wat ze zegt. Uh, je hebt misschien die busjes van ons wel gezien, de slogan is uh, bestuur, of, uh, betrouwbaar en, en koersvast. En, en dat niet omdat wij als politici, nou, als mensen, uh, misschien meer betrouwbaar zijn. Maar wij hebben natuurlijk wel een, uh, een uitgangspunt dat uh, heel betrouwbaar is. Dat is Gods woord, dat, dat, dat is de waarheid. En als je daarvan uitgaat, daarop je politiek baseert, dan wordt dat ook geloofd. Dan komt dat ook bij mensen al zodanig over als een SGP-politiek. Politicus iets zegt in, in, de, in de Staten van Gelderland dat is eigenlijk het parlement van Gelderland zeg maar dan wordt het uh, meestal wel geloofd wat hij wat zegt dus, uh, ze kijken echt heel raar op als, als dat niet waar blijkt te zijn en uh, dus dat, dat, dat komt zeker over ja.
0: Ja, ook mooi dat dat inderdaad zo concreet uh, ja, bewijs inderdaad is en um, om nog iets concreter te zijn voor de komende vier jaar. Wat wil de SGP gaan doen met de woningbouwen? Hoe goedkope ja. woningen voor jongeren bijvoorbeeld?
1: Nou, Dat gaat eigenlijk uh, hand in hand met, met, met andere maatregelen. Uh, we willen ook graag hebben dat, dat, dat regionaal ook, ook voldoende voedsel geproduceerd wordt. Voor, voor uh, de bewoners van Gelderland. Dus daar zullen wij voor ons voor inzetten. Maar als het gaat om de woningbouw willen wij ook de leefbaarheid van het platteland duidelijk verbeteren. Want als je kijkt naar heel veel dorpen... dan zijn die uh, bijna... nou niet bijna, maar het zijn echt slaapdorpen vaak geworden. En, en alle, alle activiteit eruit is verdwenen. Dat heeft alles te maken met schaalgrootte. En dat betekent dat als het gaat om heel veel woningen die gebouwd moeten worden... dat de SGP zich zal inzetten om ook weer woningbouw mogelijk te maken. Zodanig dat ook... Uh, dat er weer eenheden ontstaan die, die, die uh, leefbaar worden. Want uh, ja, slaapdorpen hebben we allemaal niet zoveel aan.
0: Nee. en wat zijn dan um, hoogtepunten in de afgelopen vier jaar?
1: In de afgelopen vier jaar is um, nou toch wel, 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 zeg maar, de ontwikkeling van die, uh, uh, dat Geldische model, dat, dat, dat is echt wel heel belangrijk geweest. We hebben in de, de corona-periode als Gelderland uh, heel erg de samenleving hebben een aantal maatregelen genomen. Die, die, uh, die ertoe geleid hebben dat sommige bedrijven enzovoort ook overeind zijn gebleven. We hebben ook gemeenten daarin, uh, daarin gesteund. Dus dat, dat waren echt de hoogpunten.
0: Ja, ja. Nou, dat is heel goed uh, om te horen. En um, wat zou u eigenlijk tegen jongeren willen zeggen als zij. Misschien ook niet weten waarom ze voor de provincie moeten gaan uh, stemmen.
1: Dus, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om als uh, de overheid is, is degene die je regeert. En je kunt wel gaan piepen en klagen op het moment dat het niet gaat zoals je wil. Maar zorg er dan voor dat je erbij bent. En dan zeggen wij op onze beurt, van, um, stem dan op een betrouwbare partij, op een koersvaste partij, uh, stem op de SGP. En um, niet omdat wij SGP'ers zijn, maar omdat het, het fundament wat onder die SGP ligt, dat is de waarheid, dat is Gods woord. En, en dat is de enige waarheid uh, die er in het leven te vinden is. Ja. ja
0: heel goed uh, om te horen. En nu, um, ja, ik kan me voorstellen deze campagnetijd heeft u het natuurlijk extra druk van uh, avond naar avond en van spreekbeurt naar spreekbeurt. Um, ja, hoe vindt u eigenlijk zo'n campagnetijd?
1: Uh, erg druk. Dat is waar. Maar de andere kant is het zo dat uh, bijvoorbeeld de, uh, afgelopen dinsdag ben ik in, dat was gisteravond, was ik, nee, hier gisteravond, was ik in Kesteren bij de plaats de kiesvereniging en dan uh, er zijn er ook allerlei onderwerpen die langskomen. Uh, eigenlijk, die, op die avond ga je gewoon in gesprek met, uh, met de mensen die er zijn. En dan, 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 dan zie je wel verschillen. En daar werd echt een heel, hele goede discussie gevoerd. Maar met elkaar kom je er gewoon uit. En, en, dat, en, en ook werd benadrukt dat, dat je toch een vast beginsel moet hebben. En dat uh, ging heel goed. En dus um, het kost energie, maar het levert mij nog steeds meer energie op dan dat het kost.
0: Nou, dat is heel goed uh, om te horen. En wat zou u tenslotte nog willen meegeven aan de mensen die dit luisteren? Heeft er nog één iets wat heel belangrijk is?
1: Nou, ik, de ik denk dat, dat deze tijd zich kenmerkt door, door onzekerheid en door, door, door uh, allerlei. Uh, ...wantrouwen, in, bijvoorbeeld in, in de politiek. Ik las gisteren een, een stuk van uh, de stem, de kieswijzer... ...en er blijkt dat in Zeeland bijvoorbeeld meer dan 50% heeft het vertrouwen in de politiek verloren. Dus dat, dat is echt veel. Maar ook Gelderland, maar liefst 40% heeft vertrouwen in de politiek verloren. En eigenlijk heeft dat alles te maken met... Uh, met uh, de slokken die, die wij hebben. Kies nou voor een, een betrouwbare overheid. Kies nou ook voor een koersvaste overheid. En dat uh, nou, geef maar één advies. Stem dan gewoon SGP. Want dan weet je zeker. Wij laten al honderd jaar in de... Dus in juni zitten we honderd jaar in de, in de Staten van Gelderland. En uh, we laten nog steeds hetzelfde geluid horen. En dat, uh, dat is wel heel erg belangrijk. Dus nou. gewoon, gewoon stemmen.
0: Nou, hartelijk uh, bedankt en uh, ja, als SGP-jongeren vinden wij de oproep om het SGP te stemmen natuurlijk ook uh, een hele goede, dus uh, hartelijk bedankt. Graag gedaan.